0: You ready?
1: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Eh, es breve, así que hemos decidido evidentemente ponerlo entero. Bueno, no hay mucho más. Pero es lo suficientemente interesante y trascendente que es a donde realmente queremos ir a parar como para que motive este nuevo Mary Podcast Retro que empieza, en el que estamos tan contentos desde reencontrarnos con, con vosotros y que, como os podéis imaginar, va a tener que ver con esto, ¿no? con Street Fighter, con ese anuncio, pero sobre todo con aquello que hemos eh, pensado podía ser una buena forma de hablar de lo, que, de lo que nos gusta, que es el pasado, aprovechando el presente. Esto ya sabéis, lo hacemos muy a menudo, es una de esas eh, motivaciones que buscamos de alguna forma justificar el contenido del programa. Se ha anunciado efectivamente la que será sexta entrega numerada, aunque por ahí hay otras muchas de las que a lo mejor hoy hablamos, eh, parte entrega, como digo, sexta de la saga Street Fighter, y nosotros hemos pensado que es una buena ocasión, que todavía falta para que vea la luz esta sexta entrega y como digo, no, no, no toca tanto hablar de ella como de, de los anteriores y, y de lo que supusieron para cada uno de nosotros. Digo, hemos pensado que podía ser una buena excusa para recordar qué sentimos Frente a cada uno de los lanzamientos de las anteriores entregas dentro de la franquicia. Vamos a plantearnos un poco eso, ¿no? Queremos repasarlas, pero eh, siempre pensando en el impacto que cada una de esas nuevas apariciones, iteraciones del, del mito, ¿no? De la lucha de Capcom, pues, sentimos, ¿no? cómo lo, lo, lo encajamos, ¿no? cada vez que, que se producía, como digo, un nuevo lanzamiento así que esa es un poco la excusa, ya lo dejo ahí y como siempre presentamos a los amigos y habituales que evidentemente conocéis que están preparados para saludaros y pues empezar a debatir o al menos a compartir recuerdos eh, de una saga que, si bien el otro día a lo mejor alguno nos dejó un poquito ahí fuera de juego, hoy creo que todos vamos a poder decir y mucho, porque si te gusta el videojuego te tiene que gustar Street Fighter más allá de que no sea tu género predilecto el de la, el de la lucha
0: Frank, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos. Eh, sí, eh, aprovechar el presente para hablar del pasado. Es eh, uno de nuestros de nuestro lemas. Y a mí siempre me produce una cierta satisfacción, alegría, quizá eh, adicional, un pequeño boost, cuando una saga clásica anuncia una nueva entrega. A mí esa conexión con el con el pasado, con la historia del videojuego ver algo que era significativo para, para mí hace ya un tiempo considerable que tenga una nueva entrega a mí siempre me, me motiva y me anima también a ¿no? pues hablar un poco de, de la trayectoria de esa saga que, que esa historia ese legado esté, esté ahí Contribu contribuyamos un poco a que, sepamos, a que se sepa de dónde viene a dónde va, y que eso tiene una, un enraizamiento con, con la historia y la cultura del videojuego. Así que, cierta aunque va para largo, pero cierta alegría de poder abordar este tema.
1: Bueno, pues efectivamente es una ocasión ¿eh? para volver. No, no nos da tampoco mucha pereza a mí, por lo menos desde luego, cero pereza regresar a Street Fighter cuantas veces haga falta. Pero sí, que se produzca un hito como este yo creo que es suficiente motivo para que lo hagamos una vez más. Puede que no sea la última. Ya veremos con qué excusa no en su, en su día. Mote, ¿cómo estás?
2: Bien. Yo la verdad es que no tengo mucho que decir sobre Street Fighter. Porque es un siempre he sido como sabéis, Street Fighter 2 pues o Street Fighter 2 Turbo fueron juegos que me, me, me impactaron mucho en su momento. Fue mi, mi, mi gran historia de amor con, con, los, con los juegos de lucha y desde ahí a Soul Calibur y, y Dead or Alive es lo único que he tocado. No controlo prácticamente nada a pesar de haberme leído el libro de Relaño sobre, sobre Steve Factor. Si sí, soy yo el que lo ha leído, soy yo. Y,
3: te tengo que invitar a una Copa Mote.
2: Es porque, hombre, además me lo leí de verdad. ¿eh? No, no, no como los que te han dicho que se lo han leído, no, no. Yo me lo he leído de verdad, ¿eh? Y, y, pero bueno, siempre es una saga histórica y es un poco lo que decía lo que decía Fran, ¿no? Te hace, hace no sé, que, que, que sigan apostando por por estas sagas, ¿no? A pesar de, de que ha pasado tanto tiempo, pues, no sé, te da como, te da gustirrinina. A lo mejor incluso si no es una, si desde luego no va a ser un juego que, que vaya a comprar, ¿no?
1: Exacto. Eh, sí, da, da gusto y Renin, como tú dices. Yo pienso que hay franquicias, esto es un poco no off-topic, aunque es un, una reflexión a la, al hilo de lo que tú comentabas, eh, que, que si hay gente detrás de los responsables ¿no? de las mismas o de las empresas que tienen los derechos con ganas de hacer cosas nuevas, dan para ello. O sea, no, no, no entendería es que no, sal,
2: que... no salió muy bien, ¿no? Street Fighter V de inicio. Mm, wow, bueno, entonces... ahora hablamos
1: de eso. Sí, el, de, no. el inicio efectivamente fue quizá un poco pluf para lo que seguramente merecía él. El... El juego o la, o la saga, ¿no? Pero no yo quiero ir un poco más allá de eso. Y es que un juego de lucha, realmente, el género en sí mismo, yo creo que se presta a, a seguir eh, sacando títulos siempre y cuando, como digo, haya gente con ganas de, de hacerlo bien, ¿no? Y una saga como Street Fighter dentro del género pues seguramente aporta todavía más a eso que decía. Pero bueno, a mí no me parece mal. Igual que en otras ocasiones puede sobreexplotarse alguna fórmula y demás, en este caso, más allá de que Capcom en su día también pecó igual de... De querer exprimir demasiado la teta de aquella vaca, ¿no? Con el 2 me refiero y todo lo que supuso. Como franquicia, como marca, me parece que. que bueno, no es que sea buena noticia, que es buenísima. Siempre que se deje, insisto, un tiempo lógico y que se, se haga con unos valores a la altura de la, de la, de la ah, saga, ¿no? Porque, claro, cualquier otra cosa sí que es verdad, que ahora hablamos de eso, puede ser un poco decepción. Y hay, hay ejemplos por ahí, a lo mejor, que no está a la altura. Pero bueno, insisto, ahora lo, lo comentamos. año, ¿qué tal estás,
3: tío? Pues bien, y, hombre, siempre es un placer hablar de. De esta, de esta franquicia eh, y aunque Street Fighter V empezó con mal pie Casco eh, supo recuperarse y, y vamos ha terminado digamos a un nivel muy pero que muy alto hay, hay otros juegos de, de lucha ahí como, como el último Tekken que, que parece que incluso tienen más popularidad pero digamos que estamos hablando de un, una saga que aunque haya veces que no sea la reina del género, sea el, el referente, vamos. Street Fighter es los juegos de lucha, lo que, lo que Mario es al género de la plataforma. Y eso siempre estará ahí. Y ahora que pretende reverdecer Laureles con, con la sexta entrega, veremos a ver si lo consigue si lo consigue o no. De todas maneras, ya os digo, Street Fighter es una leyenda y, y vamos, siempre será así. Va a ser lo que pase. Señor.
1: Y está por ahí también Carlos Forcada, el que saludo, y nos ponemos ya se parece a pues eso, a hablar de la saga, aunque ya lo estamos haciendo, ¿eh? entre líneas estamos ahí soltando cositas. ¿Qué tal,
4: tío? Muy bien, muy buena. Pues yo la verdad es que hoy, eh, cuando he visto esta mañana lo del tráiler de Street Fighter VI, es que yo creo que al final Street Fighter es una saga que, aunque incluso para los no muy hardcore de, de la lucha, tiene detrás tanta historia y, y ya tantos episodios que son juegos históricos, que yo creo que poca hay que cuando sale un nuevo tráiler de una nueva entrega despierten tanta o sea tanto rum rum ¿no? eh, a nivel de no solo de prensa sino de youtubers y de todo, de, es que he estado mirando antes las reproducciones que tenía el tráiler en, en youtube, el tráiler de Street Fighter 6 que es un teaser muy teaser, es decir muy poco, no han enseñado prácticamente nada y es una barbaridad pero es que ahora mismo también la lucha está en un momento buenísimo, porque es que no es solamente Street Fighter 6 ¿eh? es que, ha, bueno, tuvimos un podcast, ahora que nos hemos aficionado a hacer un podcast de lucha cada dos semanas, a mí me parece bien también, la verdad. Que tuvimos, hemos tenido King of Fighters XV, que también ha salido bien, que es que este, esta transformación que han tenido los juegos de lucha, que se han convertido, siempre fueron un poco, ¿no? Pero se han convertido un poco en más aún en juegos co como servicio, porque van mejorando con el tiempo, lo de Street, Street Fighter 5 ya lo habéis comentado, y al final está en un momento tan bueno que es que yo creo que estamos en una segunda etapa de tipo CapCon de SNK en los 90, que cada 6, 7 meses, 5, 6 meses como mucho, hay un nuevo juego de lucha en el que se hace algo nuevo o simplemente se refinan tanto la fórmula que, bueno, pues que salen muy buenos. Así que, nada, muy buen momento y, y a ver, a ver lo, que, lo que da de sí este podcast.
1: Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquito de lo que, decía yo al principio, hemos decidido sea la excusa, ¿no? ¿Qué es eso repasar eh, cómo vivimos los lanzamientos yo creo que podemos centrar un poco el tiro a partir del 2 creo que tiene más sentido porque al fin y al cabo del 1 al 2 yo no creo que hubiese nadie que esperase evidentemente un lanzamiento de una segunda parte y es a partir de ese y sobre todo visto el empeño que ponía Capcom en estirar como decía yo antes el chicle con más acierto en algunas ocasiones que en otras ¿no? cuando ya la gente empezó a anticipar lo que lo que podía ser pues nuevas entregas de la, de la saga Street Fighter y sobre todo por el impacto que tuvo que tuvo el 2 en su día. Por cierto, estamos hablando de, de lo... lo Genial, que es para el género que se sigan produciendo lanzamientos y tal, pero para la saga, además de ser genial, hay una responsabilidad, y yo quiero dejar eso sobre la sobre la mesa, porque puede servirnos incluso para lo que decía, para hablar un poco de cada una de las que fueron apareciendo, una responsabilidad para mantener el espíritu, porque, claro, estamos hablando de una saga muy reconocible, ya no solo a nivel de de lore, esas cosas, ¿no?, que, que el término me da un poco, eh, pero bueno, de personajes, de la historia de cada uno, y de... Y de lo que tiene que ver con, con, con la ambientación, pero sobre todo, y lo importante, a nivel del gameplay, ¿no? Un poco cómo se cómo se maneja uno con, con Street Fighter, que es, es lo tenemos un poco tatuado ahí en el cerebro, ¿no? Casi todos esos movimientos que luego se han replicado además en otros, en otros títulos. La, ya sabéis, no tengo que, que concretarlos. Pero me refiero al hecho de que mantener eso en las siguientes entregas, sobre todo en las recientes, era el gran reto. Yo recuerdo cuando salió el, el 4 y ahora hacemos ya el gran salto al pasado que decía, vale, se respirará Street Fighter y, y lo hacía, ¿no? Entonces ahí está la, la historia, en cómo innovar, en cómo sumar, sin dejar de ser un Street Fighter reconocible. Y, y ahí lo dejo. No sé dónde queréis empezar, si con, con alguno de los que salieron como el que veíamos ahora hace poquito en pantalla, o lo veremos, si no, porque igual está Fran ahí editando en este instante justo en el vídeo, pero eh, alguno de esos Champion Edition o los que surgieron a, a Raid del 2, ¿no? En su día.
2: Yo Hombre, creo, creo que, oh, perdón un segundo, yo creo sí. que cuando hablamos de Street Fighter 2, casi todo el mundo habla del Champion Edition, ¿no? Principalmente no tienes, yo creo que sí. ¿O no tienes esa impresión, Juan? Yo sí. yo Porque sí. tú sabes más que yo. ¿De
1: qué? ¿Que, hablar el dos, todo el mundo, ¿Que casi todo el mundo habla
2: del Champion Edition, dices? Sí, que cuando alguien tiene en mente Street Fighter 2, tiene, tiene en mente el Champion Edition.
1: Pues fíjate que yo tengo una sensación en ese sentido, y es que para mí, y lo digo de verdad, ¿eh? no es una cosa. Para mí, entre el Champion Edition y el World Warrior no hay no hay diferencia eh, espiritual. O sea, yo cuando pienso en Street Fighter 2, pienso en los dos a la vez. Y sé que parece un poco raro, pero es verdad. La clave está en lo de poder manejar a los personajes, a los jefes. Claro. Y sí, y sí claro, que evidentemente poder manejar a Vega o a Bison o tal, es clave. Con lo cual te tienes que ir al Champion Edition. Pero es verdad que yo no pienso en el World Warrior, lo digo por eso, como un Street Fighter 2, entre comillas, menor. O sea, no, no, no. No, no, no menor, no,
2: pero yo. menor es imposible, no claro. No, no, pero, pero quiero, quiero
1: decir, el... sé lo que quieres decir, pero claro, el Chamber por lo, de supone, lo que supone manejar a los jefes, evidentemente, porque los 12 personajes eh, forman parte de lo que de lo que es el título, no solamente unos bosses ahí que, como al principio, ¿no? que llegaban, los veías y ya está, claro, sí, sí.
2: Porque además, en, en la máquina, bueno, en la arcade original, siempre pensabas, yo me, yo me acuerdo de haber pensado, hostia, qué, qué guapo sería no manejar a este tío. Y de repente después te dan la posibilidad de manejar a este tío, porque el, el personaje en sí ya estaba creado, tenía su set de movimientos, tenía su, su sus historias, solo faltaba que dejárselo ¿no? Entonces yo cuando, o por lo menos yo cuando pienso en Street Fighter 2 pienso en Champion Edition.
4: De hecho no, yo que sí. creo que a, a nivel de lo que precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? a nivel del impacto que nos pudieran causar las nuevas entregas de Street Fighter, yo creo que eh, Street Fighter 2 nos pilló por sorpresa, no se esperaba a nadie esa bomba, está claro pero el, el palo que nos dio Street Fighter 2 Champion Edition me parece que fue incluso mayor. Yo, por ejemplo, recuerdo primer día, primer día de esto que era, ¿sabéis cómo era esto? Que es que ya ahora mismo la gente no lo entiende, pero es que esto era que tú ibas a un salón recreativo y había máquinas recreativas, que es que los juegos estaban allí metidos en, en los salones. Y ahora, de repente, eh, el Street Fighter Champion Edition, cuando llegó a los salones eh, aquí en Córdoba, recuerdo que en el primer salón que yo lo vi es que había cuatro máquinas, ¿eh? O sea, tal era el nivel de expectación que había con Street Fighter 2 sabiendo, simplemente sabiendo los operadores de, los, de los, los salones recreativos que esa versión en la que se iban a poder controlar los cuatro personajes iba a montar un cirio como el que montó. Por eso yo creo que yo lo que dice Sergi, creo que yo entiendo lo que dice porque es que al final eh, fue tal la expectación que había detrás de esto y, y también el tiempo que se mantuvo la Champion Edition porque yo no sé vosotros, pero yo la edición Turbo en España la vi mucho menos ¿eh? no sé si fue ya cosa del sur como hemos comentado alguna vez, pero yo el Turbo lo vi muy poco, en cambio el Champion Edition ese juego era omnipresente el juego más omnipresente que se ha visto yo creo en, en toda la historia de la recreativa ¿eh? no
2: que le, le eché mucho, le eché sea al Turbo pero yo tengo que admitir que
4: uh, el en Super la, Nintendo
2: bueno, no, en, en Arcade el, el tema está en que para mí, el, lo siento, pero la clave era el Champion Edition. El Champion tenía para mí tenía el ritmo eh, el ritmo correcto, que a mí evidentemente el turbo pues Ángel y gilipollez, pero obviamente me parecía acelerado ¿no? Y, y no me gustaba tanto, pero aún así era la, era la arcada que, que había en el, en el bar de al lado y le, le, le eché muchas horas.
4: A mí el Turbo me sigue pareciendo eso, ¿eh? eh ya digo que de, dentro de los primeros Street Fighter 2, mmm, el que menos me gusta por eso. Luego estaban todos aquellos hacks que había, que eran incluso más rápidos, que traían un montón de movimientos friki y todo esto. Pero bueno, eso es, esa es otra historia diferente, que también tiene eso... No voy a decir que da para podcast, pero que hay algunas de esas ediciones que después la hemos podido ver en emulación y demás, que la verdad es que tenían ideas bastante interesantes. Que la verdad es que todo estaba hecho con los medios que estaba hecho, pero, pero bueno... Pero bueno, no sé yo, es que este juego que se está viendo ahora en pantalla que es el Street Fighter Champion Edition luego otra cosa que, que también no era la primera vez que fue lo de poder pelear con el mismo personaje por duplicado que esto creo que, no sé si el primero que lo hizo fue el Art of Fighting me parece que sí, pero bueno, si no, en este momento ya sabéis que es que los juegos se llevaban tres meses de diferencia Había... Mortal
3: Kombat con, Mortal Kombat, el ese... ¿Sí? sí, el combate espejo
4: yo, yo recuerdo que en Art of Fighting se podía pero ya no sé, me pierdo un poco con pero bueno, que es que este juego era en ese momento la perfección, y, y es un juego, y creo que ya lo dijimos un día que hablamos también de esto, que, que para mí sigue estando a nivel jugable, por mucho tiempo que le pase, con esa jugabilidad clásica básica que tiene, sigue siendo jugable, Yo, este juego lo pones ahora mismo y tú te lo pasas bien jugando, a lo mejor no combatiendo, en a lo mejor a nivel competitivo ya no, en el competitivo la cosa ha cambiado mucho, pero a nivel single player, muchísimo.
2: Yo creo, y si competitivo con los amigos uno para uno y tal, no sé qué. Yo prefiero mil veces este que no uno en lo que, en que no te enteres de qué diablos está pasando porque hay demasiadas lucecitas en pantalla. Esto es muy claro, muy. Y, eh, no tiene a lo mejor un componente entre comillas estratégico para ver cuándo uso los movimientos ultra, cuándo tal, no sé qué, pero era pura. Era piedra, papel, tijera y, y pura habilidad para mí.
4: Yo voy por, eso a tener... duran, por eso
2: duran tanto, ¿sabes?
4: Sí, este, este, este es un juego eterno. Este es un juego eterno. sí que ayuda. Dura tanto porque,
2: su, porque su, su jugabilidad es sencilla. Y en lo simple, en lo sencillo, aunque sea mm, profundo, si es sencillo, StarCraft, por ejemplo, que tiene una jugabilidad de papel, de piedra de papel tijera, son, son juegos simples, sencillos, pero eso les hace que eternos, ¿no? A...
3: Ten en cuenta que la popularidad de, de Street Fighter 2, digamos el pico de popularidad se, se alargó mucho en el tiempo Y este Champion Edition eh, salió en el 92, eh, no recuerdo cuántos meses pero un, un año exacto creo que no fue Y claro, aún había pasado muy poco tiempo y eh, la fiebre de, de sobre por, por Street Fighter 2 estaba en la cresta de la ola y te meten ahora esta nueva digamos versión entre comillas para poder luchar con, con el mismo personaje y, y escoger a los cuatro jefes finales y, y claro pues la cosa sigue, eh, sigue arrasando de, de hecho con vendió más máquinas de, de Champion Edition que, que del Street Fighter 2 original pero creo que más por el cambio que se hizo de versión, fue por, por eso, porque Free Fighter II seguía arrasando en, en los salones recreativos. Y luego ya, claro, vinieron los, esas modificaciones ¿no? a las que ha aludido Carlos de, de dudosa procedencia. ¿no? Que, que también Champion Edition fuera uno de los títulos más, más pirateados ¿no? en, los, en los salones recreativos.
4: Es que yo, es que el año, yo no sé si nosotros veríamos alguna placa original, ¿eh? Esto no lo sabemos en realidad, porque el, el nivel de pirateo de las placas CPS-1, ¿eh? yo algo leí yo sobre el tema, que, que era tan brutal, que es que sencillamente la, las cifras que tiene Capcom de ventas, bueno, pues no sirven para nada, vamos, porque es que no. Son una barbaridad, pero aún siendo una barbaridad, es que era tal el pirateo que no se sabe.
2: Era tal el pirateo y además es que no, había cero control.
4: Claro, sí, sí. No. Pero es que durante mucho tiempo, ¿eh? porque mira, placas de neogeo, o sea, cartuchos MVS de neogeo bootleg, he comprado yo cuando me dediqué un tiempo a coleccionar neogeo MVS ¿eh? y se seguían vendiendo a lo bestia y creo que te estoy hablando en el año 2005-2006, o sea que eso es que fue una industria absolutamente loca.
3: Sí, un poco, un poco de, de la jungla, ¿no? Y por eso también Casco acabó cambiando de, de placa y sustituyendo la CPS-1. Porque desde luego era, era un cachondeo, era, era auténticamente salvaje. Lo Yo tampoco que le veo la gracia a esto. Eh,
1: Yo nunca se la vi, no, no entendía qué gracia tenía que fuese todo tan tan chalado y, ¿sabes? ¿Qué sentido tenía tirar 50 bolas como estaba viendo al hacer un que Es que no lo entiendo. En el y, aire, sí. Y luego, además, a nivel de colorido, había unas unas bizarradas ahí súper extrañas en alguna de ellas. O sea, no sé, me parecía todo muy... muy generis. Y, y yo no sé si alguna le echaría una moneda a alguna de estas. Yo creo que nunca. Me, me decepcionaba mucho llegar a un sitio de Star Street Fighter y de darme cuenta que era una de estas. O sea, que realmente nunca... Nunca lo entendí, era, <risa> más allá de la curiosidad.
0: Era, era cutre, ¿no? Era, lo, era, lo, cutre, sí. era una imagen de, 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 de cutreza. Eh, pero yo, yo eh, entiendo el, el, el hecho de no distinguir entre Champion Edition y, y, y World Warriors. Eh, pero para mí, no es que... Yo, no es que ven, no tenía anticipación por Champions Champion Edition porque no tenía ni idea en claro, ese no. momento. A mí de,
1: yo no la, la, la encontramos igual que, el, que la World War II. Yo
0: H. jugaba mucho Street Fighter 2, estaba flipa con Street Fighter 2. Eh, me costaba ya mi dinero y mi esfuerzo de llegar a los jefes. Eh, me costó en su día su, conseguir eh, superar a Bison. Y era para mí... Bueno, bueno eh, pues era parte un poco de, de, de la magia de Street Fighter. ¿verdad? Yo elegía a uno de mis ocho personajes y con eso, pues luego veía a los jefes finales como algo en plan, uff, cuidado, que vienen. Eh, claro, de repente llego un día y veo y, y digo, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Veo, eh, la pantalla parece que ha cambiado un poco, sale el, la pantallita esta azul, no sé qué, qué, qué es esto. la pantalla y, de Ryu, ¿no? No, la pantalla no. Del logo, dice. No, eso es, super, ah, vale, vale. eso es Super Street Fighter. No, no. El Champions Edition, cuando se están pegando el puñetazo, y sube el edificio, el cartel de arriba, entre World sí, Warrior sí, y Champions Edition, es diferente, de un color diferente. Uh -huh. Y claro, luego le echan, le, le echan la moneda y digo, ¿esto qué? Y te encuentras que puedes elegir a esos jefes que tanto respeto y tanto... tan impresionado en su momento, te queda un poco así, como un poco... Yo, yo, yo me quedé. Yo me, para mí fue una, una, una cosa. Digo, ¿esto qué es? Esto es lo más lo más grande que ha pasado en un salón recreativo de, 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 que he vivido yo en mi época. Entonces, claro, yo lo viví. Eh, tuve esa expectación sin, sin saber que tenía esa expectación. Eh, de hecho, a mí la idea de jugar con Bison, que al final se convirtió en mi personaje, eh, yo, mal, a me flipaba. Yo me sentía un poco como si estuviera haciendo trampa.
1: Fíjate que creo que la expectación se genera un poco, es mi opinión, ¿eh? a partir del Super Street Fighter. Es decir, cuando. cuando Porque esto sí. al final no deja de ser, como decía yo antes, el World Warrior con, con retoques, ¿no? Y pues un retoque muy evidente es el de los bosses o el de los dos jugadores con el mismo eh, personaje. Y luego el tema de los escenarios y tal. Pero bueno, en esencia era el mismo, era el mismo juego, ¿no? Jugablemente no había, no había diferencia. Y, y sí, con Super Street Fighter es cuando yo al menos recuerdo que se hace el clic en la cabeza de, vale, esto va hacia algún sitio, no es una anécdota de un juego único que se va a quedar en esto, sino que, que, que se ha abierto la posibilidad de que veamos más Street Fighters. De hecho, yo creo que puede ser que incluso en esa época, yo ya me planteé si harán algún día el, el, el Street Fighter 3, ¿no? en algún ¿En serio? momento de ese... De ese de, sí, o sea, yo creo que empiezo a pensar en algún momento que puede haber una tercera parte de verdad. En algún punto, mmm, en torno a, o posterior, evidentemente, al lanzamiento de Super Street Fighter. Porque aunque sigue, seguía siendo Street Fighter 2, esto estamos viendo ya es otra cosa. Es otra cosa a nivel sonoro, eh, además yo recuerdo verla por primera vez en, una, en unos salones con un mueble, no sé si era el, el original, si es que lo hubo en su momento, ahora no recuerdo cómo era el mueble del Super Street Fighter, pero si sí era un mueble especial, enorme, muy llamativo, en una zona también muy de privilegio. O sea, estaba todo ya como orientado a decir, cuidado que esto es... Eso que lo reventó, pero hormonadísimo. ¿no? Y es como una especie de juego nuevo, entre comillas. Esto sí es un juego nuevo, más o menos.
3: Pero y también yo, y cambiaron, claro. cambiaron de placa y, Eso y, se y se notó. se notó bastante. Los retoques gráficos, los escenarios también están redibujados. Sé que al fin y al cabo los, tanto Champion Edition como el Turbo... Estuvieron hechos de, de forma digamos muy improvisada, ¿no? Eh, por ejemplo, te podías coger a Vega pero no podías pegar patadas con Vega, porque no, no se había diseñado así el personaje estaba pensado para ser un jefe final y para no ser seleccionable y claro, no podía pegar patadas ¿no? luego ya le añadieron los, los movimientos a estos en Super Street Fighter 2 ¿Llamas no, no tenía. Quien, a
2: quien no se llama Vega o a quien la gente, muchos no conocen sí. como Vega? Supongo que se refiere a Venus Y bueno,
3: aquí, los, ¿no? los cambios estos de nombres que hubo también, pero vamos, eso y ya eso afecta a otra Japón, historia, vamos. Mía, no trae, sí,
4: sí. A mí es que Street Fighter, Super Street Fighter 2, eh, bueno, yo no sé, eh, creo que esa placa en España, yo la vi, eh, pero no tanto, claro, ¿por qué no la vi? Pues muy fácil, porque como ya sabéis, la placa CPS2 es la protección más, una de las protecciones más tremendas que ha salido en ninguna recreativa. Entonces, esa protección tardó décadas en caer, hasta que se consiguió emular CPS2, pasaron muchos años. Y luego también es verdad que algunos de los personajes nuevos a mí no me terminaba de convencer tanto. Me gustaba mucho Feilong en su momento y me gustaba Cammy, pero entre que algunos de los redibujados tampoco me convencían tanto. La, la música no la, no la escuché en su momento, la, luego la he escuchado y la música de Super Street Fighter no me gusta tanto como la original. Y mira que a mí el sonido que sound me gusta, pero no pero en este juego no veo que todavía no sabían dominarlo. Y ahí por eso digo que, que Super Street Fighter 2 dentro de la época en la que estamos, a mí ya es un juego que Posiblemente haya juegos de Neo Geo que me gustaron más,
3: la verdad. Hombre, se notaba el desgaste, después de todo. Claro. No dejamos de, de hablar del mismo, del mismo título, de una nueva versión, ¿no? De un título ya existente.
0: Fíjate bien, en Kakamei tu ca tuvo
3: hubo un problema en los primeros años de, de éxito de Street Fighter 2 con, con esa, digamos, fuga de talento, ¿no? Los programadores que, que se le fueron a SNK. Ni Nishiyama, mismo que, ¿no? Eh, sí, vamos, y, y digamos varios de los que trabajaron en el Street Fighter 2 original, no los primeros nombres mm. Aunque también, también se fueron a Akira Yasuda y, y el otro también se acabaron, acabaron yéndose de la, de la compañía ¿no? Pero digamos que hasta que volvió a reestructurar su, su equipo de desarrollo no tuvo más remedio que dedicarse no a a lanzar estas nuevas versiones de Street Fighter, que iban añadiendo cosillas, pero eso no dejaban de ser el mismo título, ¿no? Mientras SNK, pues, lanzaba, digamos, juegos nuevos, como, como puede ser Samurai Shodom, que fue uno de los primeros títulos en el que se notó que, que esos programadores de Capcom, donde dónde habían ido a parar, ¿no?
4: que es de este mismo año, ¿eh? porque Samurai un creo que es del
3: 1993,
4: y también habían hecho Fatal Fury Special, que creo que Fatal Fury fue lo primero que hicieron en toda esta gente cuando pasaron a SNK, creo que lo primero que hicieron fue el primer Fatal Fury, y bueno, es que SNK es que estaba en un momento que estaba, estaba muy potente, y más que iba a estar. Entonces Capcom tardó mucho tiempo en, en coger el guante, eso es verdad. El otro día hablamos de Kino Fighter, que, que Kino Fighter realmente puso en peligro la, la economía de, de Capcom en muchos sitios, porque fue una saga muy popular en muchísimas zonas.
1: Capcom tuvo, tuvo en su mano eh, durante mucho tiempo el mercado y, y yo creo que se durmió un poco los laureles. O sea, al final, hemos hablado muchas veces de estirar el chicle. Yo no, te, no sé hasta qué punto era una. O sea, no sé si es tanto una eh, decisión. Eh, motivada por el éxito del juego o un no querer hacer gran cosa porque tenía, pensaban que lo que habían hecho no, ¿sabes?, iba a ser difícilmente superable en mucho tiempo. O sea, no tengo muy claro si es una cosa o la otra, aunque, bueno, ahí, ahí seguramente podían haber sido las dos, ¿no?, en algún sentido. Pero yo no quiero que nos detengamos aquí, porque hay mucho de lo que hablar y, y, y yo quería mencionar muy brevemente Super Street Fighter 2 Turbo, que es ese sí que es un juego que... Que prácticamente no se vio, o se vio menos incluso que Super Street Fighter. Tú decías que no recuerdas haberlo visto en Córdoba. Bueno, no sé si nunca, o, Ese sí, o no se vio mucho. Sí, no tanto. Este. No se vieron tanto. Sí, no se vio tanto como el Street Fighter 2. Normal, en ningún sitio, de acuerdo. Mm, pero pero dentro de estos Super, eh, el que yo creo que todavía se ve incluso menos es este. Yo este sí recuerdo haberlo visto, enfrente de donde vivía mi primo ahí en Alicante y tal. Pero ya como, como una cosa en plan, ostras, ¿y esto? ¿Sabes? Ya, ya había pasado un poco el el momento Street Fighter eh, de, de protagonismo absoluto en los, en los recreativos. Si, si lo tenía era la remora o ya un poco el eco de lo que había sido Champion Edition, World Warrior incluso Super Simapuras. Pero el turbo ya llegó como en mi opinión. ¿eh? Era muy espectacular lo de los finish estos brutales con el, la especie de efecto ese ¿no? de, de luz que se genera al final y tal. Y la intro también está muy chula con los esos planos un poco de Kami y chun y eso. Pero, pero yo ya no recuerdo que tuviese pues eso, tanta atención y tanto protagonismo. De hecho, no, no, no sé si os paso a vosotros, pero yo no recuerdo hablar con el, del juego con nadie. Es decir, ¿usted ha salido el Super Street Fighter 2 Turbo, tal, no sé qué, no, no,
4: Yo en esta época creo de verdad que la gente estaba jugando más al Kino Fighter 94 y al, y a, al Fatal Fury que, al, que a este Street Fighter, ¿eh? Porque a mí siempre, a mí me parece un juego muy acelerado, yo. Y mira que, que muy es un difícil juego también, sí, Y tiene un recorrido este juego tremendo, ¿eh? Porque a nivel competitivo ya sabéis que cuando se hacen torneos de Street Fighter clásico, al que se juega es a este. O sea, este juego se sigue jugando en torneos en muchos sitios, cosas que tú del Champion Edition no lo vas a ver pasar, o sea que tiene un recorrido impresionante a nivel competitivo, a nivel de mucha gente, se, se vuelve loca con este juego, pero a mí no sé y, y, y fijarse que hay muchas cosas porque ahí estamos viendo que tiene su barra de energía está para ir rellenando el super todas estas cosas que son muy SNK esto es yo creo ya el momento en el que Capcom estaba diciendo, mira que esta gente nos come y es que realmente yo creo que hubo un momento en el que le estaban comiendo,
0: le estaban
3: comiendo la tostada completamente, vamos ¿no? También, también se ve aquí improvisación, ¿no? porque pues, los super, por ejemplo, los, los super ataques no, no tienen animaciones nuevas. Reciclaron eh, las animaciones anteriores, por ejemplo, el de el Aduken de, de Ryu, eh, le ponen unos efectos de, de sombra y, y ahí ya tiene el movimiento super, ¿no? pero en lo referente a, a gráficos nuevos, poca cosa. Más allá de, del añadido de Akuma al final, ¿no? como una especie de, de guiño a la, a la broma aquella de, de Seldon eh, Que estuvo, estuvo muy interesante, aunque poca gente pudo llegar a luchar contra él, porque eh, es que la verdad, este Super Street Fighter 2 Turbo es de los títulos más difíciles de la saga. La, la IA es una auténtica, una auténtica bestialidad.
2: Yo le tengo, le tengo, antes lo comentaba fuera de micro. Yo tengo especial cariño al EX Plus Alpha, que mmm, durante mucho tiempo hice bromas con esto, porque creo que el título en sí ya no se podía alargar más. Pero después Capcom me demostró que sí, ¿no? Porque dijeron, no, no, no era una broma, ¿eh? Eh, Somos capaces de hacer títulos todavía más complicados que esto. Y jugué mmm, a este juego, lo jugaba con el, el hermano del hermano pequeño del que antes era mi, de la que antes era mi, mi novia y la verdad es que pasamos con la tontería, pasamos muchas horas incluso practicando eh, combos historias, porque además tenía el sistema este de training, que yo era el, el primer juego en el cual había un, un sistema de entrenamiento, en el cual eh, literalmente tenías, o sea, el juego intentaba explicarte cómo hacer los combos y tal, y el timing, y no era fácil hacerlo con recordáis con el mando de la, de la Play 1 no, aunque haya, haya, haya gente que todavía juega con ese tipo de mando, con, no, no era fácil que saliera. Y yo recuerdo el callo formado en el, en el pulgar izquierdo a base de probar, de probar combos y demás y de, de que te saliera todo. No sé, es un... No sé cómo lo viste, si alguien lo, lo jugó o solo lo jugué yo.
4: Está sí, sí, esto, esto yo creo que sí lo jugamos bastante. Yo por lo menos también lo zumbé. Es verdad que era una época en la que lo de la lucha 3D estaba quizás mucho más dominado por, por Namco, por supuesto. Pero estos juegos, los de Street Fighter X, yo la verdad es que los vi bastante bien en su día también. Y, y de hecho ahora fíjate que los estamos viendo que ya se ven bueno con, con unos bloques. Eh, pero siguen, no, no, no siguen siendo malos. De hecho, fíjate que hace poco ha salido una especie de reedición de esto que se llama Fighting Layer X, hecho por Arika, la misma empresa, que se parece mucho a esto. De hecho, creo que le han metido algún personaje crossover, no sé si Terry Bogart. Terry Bogart está ahí, ¿no? Yeah. Y, y el juego que está bastante bien. ¿eh? Yo lo pillé en una, la típica rebaja de juegos de lucha, dice, y me salió por ahí. Digo, venga, lo compro. Y, y está bastante bien. Es que ahora mismo, como se hace tanto en lucha, ahí hay muchas cosas.
1: Tantas veces hemos hablado de que con el 4 se da el salto a las 3 dentro de la saga, de forma un poco como... Eh, o ¿Sabes? Hay un punto de inflexión, ¿no? Si se menciona mucho. Y esto, hombre, salvando las distancias, sí que respira Street Fighter pese a todo. ¿eh? Y, y en esencia recuerda mucho a lo que luego era visualmente ese, esa cuarta ver, entrega. Es pues
2: lo ¿no? que hemos dicho muchas veces, que las 3D en, en los 32 bits, pues... Han envejecido como han envejecido. ¿vale? Pero bueno, era un. Yo lo recuerdo más, eh, eso ha sido más un comentario por el cariño, ¿no? Que no sí, claro. El, el hecho de que a lo mejor los juegos fuesen que yo, francamente, no tengo ni, ni idea.
3: Sí, sí era, era un juego bastante bueno, tanto el, el X1 como, como el 2. Que además, estaban desarrollados. Eh, digamos, por las cabezas visibles de, de Triple Fighter 2, eh, tanto Akira Yasuda como Akira Nishitani, creo que, que era, y, y se nota, se nota, eh, digamos, esas raíces clásicas ¿no? de, de la franquicia, porque aunque estén en, en 3D y sea mediante polígonos, el desarrollo sigue siendo, <coughs> sigue siendo puro 2D, ¿no? con muchas, digamos, muchas novedades en el, en el tema jugable en cuanto a, a técnica y claro mientras con desarrollaba los, los Street Fighter 2 eh, tanto el 3 como el alfa que eran puramente bidimensional en su gráfico pues teníamos esta vertiente ¿no? que ya tiraban más por el, por el mundo de los, de los polígonos y jugablemente eran era muy bueno, ¿no? Yo, si algún oyente no, no ha oído hablar de él, yo todavía no lo, no lo he probado, le, le invito a que a que los cate, que se, va, se va a sorprender gratamente.
4: Lo que pasa es que esto coincide para mí muy bien en el tiempo con otro de los que yo creo que son los mejores Street Fighter de todos, que es el Street Fighter Alpha eh, 2, creo que es del 96 también. Y es que el Street Fighter Alpha 2, este sí que es otro juego que yo en su momento también lo esperaba con muchas ganas, porque se llevaba viendo por muchos sitios, se veían vídeos, lo típico en la revista. A partir de aquí estaba... hay
1: anticipación de casi todo, ¿sí? ¿eh?
4: ¿Cómo? Digo que a partir de aquí hay anticipación de casi. Sí, todos. sí, sí. Es que es que, pero esto estaba muy bien. Además es que eh, aquí yo creo que es donde definitivamente se pusieron un poco las pilas para realmente coger lo que estaba, lo que SNK estaba, el guante que le había tirado unos años atrás. Porque éramos, aquí era un momento ya, 1996-95 sería el primero, que SNK estaba haciendo juegos con un, un aspecto muy anime, muy esto que estamos viendo ahora de Chun-Li, por ejemplo, este estilo gráfico, que por supuesto eh, habían pasado cuatro años, la, la placa CPS-1 no podía hacer estos gráficos. Eh, o si podía, pues vamos no iba a ser lo mismo, ¿no? Se estaban aprovechando ya bien de la cps de la 2, ¿no? y este para mí es, es uno de los Street Fighter más redondos que hay, todos los personajes están, to ya le habían dado una vuelta de tuerca a muchos personajes que en el primero a lo mejor no convencían tanto los personajes nuevos que le metieron también estaban muy muy bien, yo lo veo un. la verdad, este es otro de esos super super juegos de lucha para mí de los tops de la saga ¿eh?
3: impactó bastante en... Sobre todo por el estilo gráfico, ¿no? Que estaba muy inspirado por la película de, de animación, la, la mítica película de, de animación de *Street Fighter 2*. Que después de, del mal trago que nos llevamos con la, con la de imagen real de Jean-Claude Van Damme, eh, al poco tiempo nos llegó eh, el largometraje animado que era, era soberbio, vamos. ¿La serie? Y tenía el año.
2: La serie esa, a mí me gustaba la serie. Ah, la sí,
3: char... sí, la, la echaron en también.
2: TV3 y. Uh -huh. Y a mí me gustó mucho la serie, lo que pasa es que no sé por qué un día la corta la, la cortara, dejaban de emitir. Pero hacía, TV3 también hacía estas cosas, te dejaba con lo hizo con Dragon Quest, por ejemplo, y lo hizo con, bueno, que aquí se llamó, se llamó Fly, me parece. Se llamó.
3: y eso, eso pasaba mucho, sí. Y, y
2: con la serie Street Fighter, yo me acuerdo, más la echaban a unas horas, tipo, yo qué sé, tío, las once y media de la noche, ¿sabes? Que para mí era... A ver, yo... Eh, iba, a la, iba, iba a la escuela todavía, ¿sabes? Era, era muchísimo, ¿sabes? Y estaba muy bien esa serie, tío. Estaba un, no sé, estaba muy bien cómo estaban hechos los combates, cómo, cómo estaba planteado el tema de cuando Ryu descubre el, el, el Hadouken, ¿sabes? Eh, como, no sé, son... ha, dado, ha dado algunas cosas malas, como bien ha dicho Juan, ha sacado, por qué no, el infame... La infame versión de, de Jean-Claude Van Damme como, como Gail, si no recuerdo mal, además.
4: De que, que eso hay un juego también, de lucha. No está mal, eh. Sí, Cuidado, no, yo no, lo digo, claro. no me quiso de decirlo, eh.
1: Sobre todo la versión o sea, consola, mejor que la regresiva. No
2: está mal el juego donde Gael es el protagonista. Sí, sí. Perdón, Jean-Claude Van sí, es el protagonista.
3: Andam, sí, de, de, sí, de sí,
1: es un Street Fighter 2 total, tal cual. Y además, bueno, sí, eh, es verdad el que es, gran olvidado de la saga, ¿no? Claro, pero, y es pero está bien, vista, oye, está bien. Gráficamente es lo que es, que es una especie de. Pues yo qué sé, ¿sabes? Es una mofa. Mortal
3: Kombat, vamos. Eh, bueno, malo, incluso. Bueno,
1: a mí me parece divertido, la verdad. Y luego se juega, es un Street Fighter, ¿eh? O sea, a todos los efectos.
3: Y además que jugablemente hablando, es muy parecido a Street Fighter, a Super Street Fighter 2. Y se juega, se juega bastante bien. Yo fue un título que no jugué en su momento por el rebote que pillé después de ver, de ver la película. Ya, ya lo probé, me decidí a probarlo con el paso de los años y me sorprendió. Me sorprendió bastante porque se deja... Es divertido, eh. es divertido de jugar, sí. Es un poco Johnny Cage, el personaje de Jean-Claude Van Damme. Bueno, aquí, es que ¿no? Johnny
1: Cage es un poco Van Damme, de
4: hecho. Sí, pues. sí, sí no, claro, 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 pero es un poco es... los golpes y todo eso se parecen mucho a un Johnny Cage de Mortal Kombat, 2
1: Sí, sí, eh. cuando lo crearon pensaron en Van en Damme, de hecho. ¿Por, ¿por, qué crees,
2: ¿Por qué crees que hicieron. No lo pudieron de, contratar. ¿Por qué crees hmm. que lo hicieron de. A, como Ryu? Hay como. Co Cogieron a Gael como. ¿Por qué era más fácil representarlo que no un tío como Ryu? Por ejemplo.
3: Bueno, era una poner a un... superproducción estadounidense y, y claro, los protagonistas pues, pusieron a, al marine, ¿no? Estadounidense, al, al soldado en lugar de, de al karateca japonés. Yo creo que, lo que, que tiene,
2: luego... lo que tiene mejor Gael, sin duda, es la canción de su, el, su tema, ¿no? El tema de, de Gael, que Pero va con eso, todo, ¿no? Eso es insuperable. O sea, no sé. Mira que yo he visto versiones y versiones del, del tema y, y de, recuerdo una vez descubrí uno a Capela que se lo pasé a Juan.
4: Muy chulo. Es chulísimo, del tío te con barba, ¿no?
2: Sí sí, 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 es una pasada y, no sé, a mí yo creo que, mira que se han hecho cosas guapas, ¿eh? pero es que se siguen haciendo cosas muy guapas, es un juego en ese
4: sentido, tú. Ese, y esa melodía es, es, es genial, esa melodía pa, es realmente pa, 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 muy
2: buena. Pa, 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 pa.
4: Sí. Y seguir esperando Street Fighter 3, por lo que veo, ¿no? ¿De qué? Que, no, que, que digo que, que estábamos viendo esto y todavía no había salido Street Fighter 3. Digo por ir avanzando un poco, ¿no?
3: Ah, sí. Yo ahí ya... de Saló de. 97, de, de 97, <risas> 97, creo recordar, vamos, que tampoco tardó mucho sí eh, sobre todo en la, en la segunda mitad de la década de los 90 Y ya Cascon sí que pisó el acelerador Y tuvimos eh, Tres sacas de Street Fighter Publicándose prácticamente a, al mismo tiempo una, una auténtica locura Más los Marvel vs Capcom eh, Más Dark Stalker, Vamos que ahí ya con estaba, estaba desatada Y Vamos a ver, Street Fighter Alpha 3 también que es del 98, no, y Lo del Alpha 3 es
2: que,
4: juego eterno también, eh. Cuidado este juego que he metido yo esto en Saturn, madre En Saturn, Dios. Y, y, y la versión de Play está bastante bien, dentro que, que ya sabéis que la, la Playstation 1 se le daba un poco de caña con, la, con, los, con las conversiones de Capcom, precisamente ahí, ahí pusieron la carne de asador, le salió bien y,
3: y bueno, y quedó un jugazo. ¿Ese método? Y también seguía ahí ese estilo gráfico cartoon, eh, los escenarios que, que cada luchador tenía tenía el suyo y, era, y eran más de 30 luchadores, así que cuidado uh -huh. que, que ahí había desde luego bastante bastante contenido
4: Y la animación, ¿eh? este juego a nivel de animación yo creo que ya en CPS2 ya no podían hacer nada mejor La verdad, era una cosa tremenda Aquí, aquí también nos llegó la versión de Dreamcast, que no tenía un nombre, eh, Upper, creo que era Street Fighter Alpha 3 Aper que, que era una cosa tremenda. También tenía, creo, algún personaje extra, relaño, no sé si era Gail.
3: Sí, eh, las versiones de consola tenían, tenían varios personajes. De hecho, con respecto a la, a la recreativa, tenía a Gail, que, que era un personaje digamos que tenías que desbloquear en, en el modo World Tour. Esa fue también otra, otra de, la, de las grandes novedades ¿no? de, de Street Fighter Alpha 3, de la versión de de consola que... digamos que además del modo arcade tenía ahí tu modo aventura en el que participaba en, en un buen número de combates, eran 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 bastantes, con, con diversas digamos, reglas que, que tenía que seguir y que hacían cada, cada enfrentamiento que fuera, que fuera diferente y ahí también iba desbloqueando de muchos mucho secretos a la hora, desde luego, de de ser un juego profundo, eh, Street Fighter Alpha 3 era, era uno de los que más podía, podía llegar a, a aprovechar ¿no? de, de la franquicia.
1: Esto lo podían no haber llamado tranquilamente Street Fighter 3, ¿eh?
3: Sí, pero ya tenían ellos. No, no, ahí, claro, claro.
1: Pero a mí este, es que este juego, ¿verdad que me parece? Es una barbaridad a todos los niveles. Sí, sí. A nivel jugable es, es, es intuitivo. El que viene de, la, de Street Fighter 2, lo lo asume como, como algo natural, ¿sabes? Y luego incorpora un montón de movimientos que, insisto, se, se, es como que no hace falta... Es uno de esos juegos, como es el, el, el dicho en inglés? Eh, no sé qué tal, Hard to Master, el Easy to... No sé qué tal, ¿sabes? No. Pues es un poquito de eso. Sí, sí, y
4: y, y to Hard learn, to Master, ¿no?
1: pues esta es la historia. Seguramente, a, a, a jugar bien a esto, bien para como pasártelo bien, competir y demás, es muy, muy sencillo. Luego, como en todo pues hacerte un, un pro de algo es más complicado. Pero lo de este juego es alucinante, tío. Me ¿eh? parece... De hecho, lo voy a decir ahora, porque hablaremos del 3 ya y cómo nos lo encontramos cada uno y lo que supuso. Pero para mí es eh, el último gran momento mío personal con la saga, porque, bueno, eh, al 3 en relativa ya lo adelanto yo, tampoco que jugase mucho, lo vi en su día y tal. Al 3 normal, me refiero, ahora hablamos de las revisiones que también tuvo, pero, pero luego ya está, hasta, hasta mucho después con... Con el 4 yo no le pego un, a un Street Fighter con, con la profundidad con la que le di este que lo tuve en PlayStation. Es el 3, ¿no? El que estaba así, el que es 3. Estaba, ¿También estaba el 2 en Play? Vamos, yo creo que los he jugado. Sí, sí, lo, los Alphas están,
4: están los dos en
1: Play. Pero lo jugué en Play, porque yo en esa época no tenía la Saturn. Y ya te digo, es, es un bicho, es un bicho
3: es hostia. No, el 3, desde luego, el, el salto que dio a nivel gráfico con, con la nueva placa recreativa. Fue asombroso para, para la época, vamos, porque tenía unas una animaciones eh, tremendas. Era, era un salto bastante evidente con respecto a. tanto al como como al Street Fighter Alpha, ¿no? Y, y luego lo que quiso hacer Casco también, ¿no? Con. Con todo esto de la, de la nueva plantilla de personajes. En, sobre todo para ir ofreciendo algo distinto, ¿no? A lo que había con con alfa eh, que fueron muchos de ellos no calaron de principio como, como los luchadores que, de Street Fighter 2 pero vamos era algo también normal porque estaba digamos muy muy metido en el subconsciente colectivo ¿no? pero yo, ya os digo a nivel gráfico y, y a nivel técnico eh, es un juego tremendo aunque también es un juego un, que hay que tener en cuenta que es muy especializado, no es, no es tan accesible como, como los Street Fighter anteriores y eso um, acabó echando para atrás a mucha. a mucha gente, ¿no? Sobre todo a, a la hora de competir con, con los famosos parries, que, que para. para dominarlos, obviamente, tienes que. tienes que ya que meterte en un nivel experto, ¿no? no, no vale solo, digamos, con haber un, jugado unas partidillas de. De vez en cuando al título, no aquí se empezaba a ver hacia dónde iban dirigidos no los, los juegos de lucha, al género, ¿no? hacia, hacia la especi especialización y, y ya la competición a un nivel más, más alto entre jugadores.
4: Una cosa que no era posible en los salones recreativos y por eso, este, este, este juego yo creo, bueno lo primero, yo por supuesto en recreativa sí que lo digo claro, no lo vi. A mí me encanta Street Fighter 3. De hecho, yo. Mmm, la plantilla de, de Street Fighter 3 me parece, la del primero me parece bastante buena. Este personaje que estamos viendo ahora, Elena, a mí me encanta. ¿eh? De hecho, yo creo que en el Street Fighter 3, Zero Strike, yo creo que con el que más jugué fue con Elena. Pero claro, es que este juego, mmm, lo primero, la placa, ya sabéis lo que le pasaba. La placa con CPS3 era una placa carísima. Y Street Fighter 2, aunque tenía el nombre que tenía, bueno, pero ya había pasado tiempo y no era. Esto ya empezaba a no ser lo mismo. Pero aquí. Ellos, por un lado, consiguieron eh, pues realmente distanciarse de todo lo que pudiera ser SNK, porque a SNK le estaba empezando a pasar ya que, bueno, se le veían los años a la placa Neo Geo. Empezaban ellos ya a tener ese problema, ¿no? Esto era muy complicado hacerlo con una Neo Geo. Aunque luego se hizo, se hizo Garou Mark of the Wolves, que salió más o menos cuando una de las revisiones de, no sé si la segunda, pero no era, esto ya era muy complicado con Neo Geo. Y ellos sacaron aquí un juego, yo creo que con una plantilla de personajes muy buena, a nivel jugable era una verdadera maravilla Eso de los parries, pues es verdad que, que quizá en un salón recreativo tú no ibas a llegar a dominar aquello Pero este era un juego que luego en consola Que fue donde yo creo que todos lo, lo, lo llegaríamos a catar La versión Dreamcast, Street Fighter V Impact Que eran el primero y el segundo Ahí yo creo que, bueno, yo, me, yo me puse pero muy harto de jugar a esto Porque realmente era un juego Y este otro personaje que estamos viendo, el Dudley este Que es un boxeador a mí también me encantaba. Es que yo, yo vi muy bien la plantilla de, de Street Fighter 3. O sea, a mí el único personaje que no me gustaba era Oro, que luego lo han sacado en Street Fighter 5, y, y aún así no, no me empañaba que este un verdadero juegazo. Es que salió cuando seguramente, yo no sé vosotros, pero yo ya no esperaba un Street Fighter 3 a lo mejor así de bueno.
1: Pues tío, yo para mí, en lo que cuando lo, porque yo sí lo vi en el salón, en el mismo en el que vi el Super Street Fighter, no el Super Street Fighter 2 eh, Fighter Turbo, pero sí el, el, el primero de los Super, y lo vi ahí y, y sí visual, evidentemente a nivel visual te pega un hostión serio, eh, positivo evidentemente, esto está a un nivel que, que no imaginaba no eh, a estas alturas pudiese ver un Street Fighter así, pero a mí lo del plantel de luchadores me decepcionó, o sea yo creo que una de las cosas que seguramente me hizo prestarle menos atención en Recreativa de la que seguramente merecía y merece el título porque es un gran juego y luego en Drinkas también le da mucha caña a eh, este y al y, al, y al, las, a la revisión no eh, es precisamente eso, que estaba en Ryu y Ken. Y luego sí, yo entiendo que Capcom decidiese innovar renovando el plantel y, y no ser continuista y sí que tenía claro que a lo mejor había abusado un poco de, de la cosa pero a mí me pareció un poco eh, cruel con el seguidor de, de la saga que la, se había apoyado durante tanto tiempo por no poner a más jugadores de, del universo Street Fighter de los que habían salido. A mí por lo menos me parecía uh -huh. eso. Bueno, pues claro, luego
3: ya el sabes el lo que pasó. Creo, al principio... Cracko ni siquiera tenía previsto incluir a Ryu y Ken. O sea que habría sido un título con personajes...
1: Bueno, pues lo podían llamar a Street Fighter como nuevo. cualquier otra cosa entonces, claro. Exacto. el, más
3: el protagonista no era Ryu, sí, no el era, problema, ¿no? era Alex. Y, y, y estaban más en un segundo plano, claro.
1: Esto ya, por ejemplo, se me parece otro, otra historia. vale. Aquí, eh, bueno, dentro de que se mantiene... No, es el third strike El que estoy esperando que veamos en algún momento Porque bueno, este yo no recuerdo si lo llegaba en recreativa Yo creo que ya El strike sí, pero este
0: no Este lo vimos poco en recreativa Esto fue la revisión que aumentó La plantilla El champion edition
1: del 3 Para entendernos un poco Sí, Y una
3: revisión que además Salió en el mismo año Que el third original O sea que fueron un poco más a lo que Sí, la, Lo la verdad, que separaron a un título de otro
0: Sí, la verdad es que el conjunto de, de, de evoluciones de, de Street Fighter 3 es cuanto menos curioso ¿verdad? Son, no son mm, revisiones simples y tal son revisiones muy, muy serias que cambian el escenario, que añaden bastantes personajes este, el, el, el Second Impact tenía mm, aumentado un poco esa plantilla que vimos en el original y seguía un poco en la línea de eh, bueno, de, de, de personajes nuevos, algunos familiares con el tema de Final Fight y tal que ya lo habíamos visto en, en Alpha pero pero con muy poco volu con muy poca voluntad de decir, vamos a recuperar personajes clásicos de hecho, eh, voy a poner ahora el, el definitivo Ser Impact y uno de los mayores reclamos de Ser de, de Strike era que, que volvía Chun-Li Chun era, era, como, era como ya, ya volvemos a
1: eso habla, habla de lo que yo decía, o sea, por eso pensaba que lo ibas a poner, pero ya lo, lo adelantas, ¿no? Para mí, la clave eh, a nivel enganchar al, al jugador, cuando tienes una franquicia que, que lo ha reventado, es cambiar cosas, pero no demasiadas, o sea, hay un límite, una línea a partir de la cual, y bueno, como dices tú, el año si no llegan a poner a Kenia Ryu, ya paga y vámonos, pero a partir de la cual, si, si te excedes, puedes fastidiarla, ¿no? Eh, y, y para mí lo del plantel de personajes era, era básico, o sea, esencial. De hecho, yo cada vez que sale un estos últimos años no, un nuevo Street Fighter, desde el 4, era fundamental, por mucho que haya personajes nuevos, que los ha habido y a, y a Man Salvas o en el 5 han innovado un montón con eso, que, que los, los míticos volvieran. O sea, de hecho, algunos los han alargado mucho en el tiempo para que acabasen saliendo. No recuerdo cuál de todos del plantel del 2. En el 5 particularmente ha tardado en salir. No sé si era Blanca o no, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que, que es como que iba tardando, tardando y no sé en cuál de las temporadas o de las revisiones. Estos los DLCs y tal acabó saliendo. ¿no? Este, para mí esto que estamos viendo en pantalla ahora, yo a esto le dan drinkas una barbaridad. Pero una barbaridad.
4: Hmm.
1: Lo de los gatillos esos de drinkas para esto es un poco putadón. Pero aparte de eso, todo
0: bien. O sea, <risa> es bastante... Un
4: feo. Es que este es un juegazo y, y ya... Este sí que es un juego que, que tú te pones a jugarlo a nivel competitivo Y este sí que mantiene el listón ahora mismo Este, pues mira que ha evolucionado la lucha Street Fighter 4, Street Fighter 5 y todo lo que hay ahora Pero es que este sigue siendo un, un bicharraco A nivel es competitivo buenísimo, buenísimo. De hecho, otro Este este le pasa un poco lo mismo que antes comentaba yo Del, del Street Fighter Super Turbo Que cuando hay torneos Los típicos EVO y todas estas cosas de, Así de clásicos Este es uno de los que se juegan este, De este suele haber eh, casi siempre torneo De hecho, ah, claro, es que aquí se vio Ahora estamos viendo aquí a Chun-Li El mítico Evo Moment aquel Que fue el super combo, super parry tremendo De mil millones de golpes Fue en este juego Pero claro, eso, te dice, eso también te dice el nivel de refinamiento Que tenía este juego a nivel de mecánica Y esto, este tipo de cosas Muchísimo, es que era una auténtica salvajada Y, y era, la, era la, la versión definitiva ya De Street Fighter 3 Ya a partir de aquí tampoco tenía mucho sentido Que siguieran, la
3: verdad máximo desde luego y a nivel a nivel jugable es que aceptaron acertaron de, de lleno desde luego incluso a día de hoy está considerado como el Street Fighter más, más técnico de, de la saga ¿no? a pesar de, de las nuevas entregas que han, que han seguido saliendo a la hora de, de nombrar un Street Fighter digamos para expertos sale sale este título seguro
4: y este sí que lo jugamos, en, yo creo que este sí que lo jugamos todo aquí en España en consola, supongo, porque este sí que yo me imagino que en recreativa debió verse por aquí lo justo, ¿eh?
0: Muy poquito, muy poquito. Yo, aquí ay, ay, se,
3: vio, se vio poco, sí. sí.
0: Yo, yo para mí, eh, bueno, ya lo he comentado una vez, pero Street Fighter 3 es quizá eh, mi juego de toda la historia de Street Fighter, yo me enamoré de la estética de, de, el, de Street Fighter 3 Porque veía una evolución, veía una, un salto en la animación Las primeras imágenes me parecían espectaculares Yo todavía no me había caído Seguía en, firmemente en el lado de Para qué hay juegos 3D de lucha Cuando hay lo que estaban sacando en ese momento Capcom y SNK eh, y yo para mí lo, yo, este juego lo parte del encanto parte, una parte importante para mí de Dreamcast que vale, que yo con Dreamcast me compré por supuesto con Soul Calibur y disfruté y flipé mucho y todo lo que queráis pero yo seguramente el juego más jugado para mí históricamente de, de Dreamcast es Street Fighter 3 es eh, un juego, que, y, bueno, y un juego que, que sigo jugando porque me encanta verlo en movimiento eh. Quizás uno de los juegos más bonitos de, 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 de ver a nivel de animaciones, a nivel de todo que tuvo que ser un trabajazo en, enorme y es algo que incluso juegos más modernos no consiguen del todo reproducir pese a toda la potencia, la tecnología y tal esa fluidez, ese estilo eh, no, no he conseguido yo una cosa que me, que me impacte tanto de verdad bueno, por supuesto los juegos de, de ARC. El, nuevo, el de Dragon Ball y tal, tiene eh, fantástico y tal, pero no sé, este está, yo creo para mí, este es la confluencia perfecta entre lo que era el sprite, lo que es una animación excelsa, y para mí este junto con Garou y para mí esto es de, de, el zenith un poco de, del género a nivel visual y técnico.
4: Y competitivo, ¿eh? Y es que es que esto yo no sé, pero a nivel de, de ponerte a jugar con tu amigo era el colmo, el colmo, sencillamente. Aunque no hiciera, porque yo no sé, lo, todo esto de los torneos, yo en su momento no tenía ni idea, en el momento de este juego, pero la verdad es que es verdad que tú te empezabas a jugar a esto y veías que a nivel competitivo era un, una cosa de unos niveles, tenía muchas capas de profundidad una encima de otra como a ningún juego hasta el momento. Quizás otro de esta época, un poco posterior creo, era el Guilty Gear X, que a mí también me gustó mucho, pero pues, esto claro. en Drinkas era la bomba, ¿eh?
2: Guilty Gear, y... Guilty Gear palabras mayores, ¿eh?
4: Sí, sí, Guilty Gear son juegazos todos, ¿eh?
3: Y además, bueno, sí, se pudo jugar en Drinkas, pero... Aquí en Occidente, no, el Street Fighter 3 tardamos, en el Street 3, tardamos mucho tiempo en volver a verlo. De hecho, creo que hasta que lo sacaron eh, en la generación de, de 360 IPS atrás 3 con ya con modo online, no, no volvimos a, a catarlo por aquí, ¿no? A, ¿no? a no ser claro que que pusiéramos algún algún emulador. Y,
4: y, y bueno, lo que pasa es que este juego emulado debimos tardar, ¿eh? Porque CPS trae una placa que se tardó mucho en emular también No sé yo, ahora mismo no sé las cifras Pero emulado me parece a mí que más bien neogeo Esto, mmm, creo que no.
0: Aquí no, emula, aquí no aquí no emula nadie Aquí no emula nadie Que viene a Evi Y, y nos cierra chiringuitos Aquí no emula nadie y la policía de Twitter, que todavía... Es no claro. lo
1: consumimos, pero lo conocemos. Esto es como todo. O sea, sí, ¿sabes? sí. Nosotros teníamos somos, un amigo. no somos consumidores, pero entendemos por forma parte... Hay que de,
3: estar informado, ¿no? De la cosa para... tecnológica,
1: pero ya está. Teníamos un amigo que... Claro, exacto, exacto.
3: Informado el, 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 para, el
1: lecherico priego,
4: que el lecherico. A, a posteriori. El lecherico de priego tenía emuladores. Bueno, oh.
1: entre entre los Street Fighters 3, ¿no? Del que todavía seguimos viendo algo, de este de strike... Y Street Fighter 4 hay un montonazo de años. Eh, yo me gustaría que solo, un poco ya a modo de finalización, ¿no? Para, para terminar, cada uno de nosotros piense un poco cómo vivió el anuncio del cuarto, el, el regreso, porque el 5 está ahí, sigue vivo y tal. El 4 todavía tiene sus, sus adeptos y sigue jugándose mucho. Yo alguna vez lo he puesto por curiosidad y sigue habiendo gente en los, en los servidores, ¿no? Para poder echarse Juan, una partida online y, y tal. Es Juan, un juego este, muy
4: chulo. Esta yo, tarde jugado yo, yo, yo al 4. Yo te puedo esta, 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 esta tú? Vez jugado yo al 4 online.
2: Te puedo decir mm, mi experiencia. Yo lo tengo. Me pasé la campaña ¿Cuál con Ruyu. Porque
1: hay unos cuantos también, eh. Salió el, el pelado y luego han ido sacando. El pelado, cosas. el
2: pelado. Me pasé la campaña con Ryu. La de Ken. Y ya está. ¿Y no juego más. No. no, no.
4: A mí me pasa no el. Está revés. Mal, ¿eh? No está mal, eh. La es, me pasa mal, tío. No me por qué, pero no sé si debo.
3: Quiero, no, 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 sé.
2: no, para nada. Simplemente que son, o sea, te pillan estos juegos que tú tienes que entender que son juegos que vas a tener que dedicarle muchas horas que no tienes. Entonces tienes que tomar una decisión y la decisión que tomas o que tomo yo en ese momento es mmm, prefiero dedicárselas, O sea, no, tu tiempo no, no es infinito, Juan, tú lo sabes.
1: Te prefieres sí. dedicar solo al LOL, venga
2: En esa época, tampoco ¿No? ¿No? ¿State <risa> Fighter 4? ¿Qué año estamos hablando?
3: Dota, venga, alguno de estas tuyas 2008, ¿no? ¿State ¿no? Fighter
2: 4? Eh.
3: 2008 en la recreativa y ya 2009 en la, en la consola.
2: ¿Sería StarCraft o sería alguna cosa? Así, ¿sabes? no ¿sabes? No, no no, no, para mí requería una inversión de tiempo que no, no estaba dispuesto a hacer. Pero no, no tiene nada que ver con el título. No, no, Fíjate
1: yo. que yo no estoy muy de acuerdo, tío. Es verdad que sea el nivel de, de peña Super Máquina en Street Fighter 4 como en el 5 es altísimo. Y de hecho, si juegas online, lo más normal es que te curran te curran bien, o sea, te miden ahí el lomo de, de puta madre. Pero pero yo pienso que para disfrutarlo, incluso en modo arcade y demás, es un juego, pues como los Street Fighters han sido siempre muy accesible, tío. Es mi impresión, sí. eh. yo, y yo tampoco he querido nunca crecer en el modo online porque, como tú dices, no tengo tiempo para invertirle. Ya no sé si es solo tiempo o incluso las mañas. Dándose, dándose muy bien el 2, creo. Eh, al menos al nivel de, de amigos y demás yo en estos no, no creo que pueda rayar
2: a, a un no gran nivel y lo he pasado muy guay, tío o las ganas, a lo mejor no tienes las ganas Juan.
4: También. es que es un poco todo, claro claro ah, yo creo que al Street Fighter 4 posiblemente y mira que he jugado yo, yo, yo creo que la lucha es uno de o si no el género que más el que el segundo que más me gusta, desde luego y posiblemente Street Fighter 4 el juego al que más horas le he dedicado de ese género eh. Porque eh, a mí me pilló en un momento que es verdad que yo sí que tenía tiempo con unos amigos, compañeros de trabajo, de dedicarle al juego. Nos pusimos y, y nos compramos Arcade Stick y, y nos pusimos como bestia a jugar. Y yo en el, en el 4 sí llegué a unos rankings medio aceptables online y me lo pasé con todos los personajes y demás. A mí es un juego que me parece buenísimo, pero, pero a nivel... O sea, histórico, es decir, yo lo pongo en, en, en un top 5 de la historia de la lucha. Yo pongo este seguro, el Street Fighter 4. Bueno, más bien el Ultra Street Fighter 4, que creo que es la última iteración. Sí, eso está muy bien. Pero, pero es que es lo que te he dicho: es que esta tarde, como, yo, como íbamos a hacer este podcast, digo, voy a ver qué pasa, voy a, voy a hacer un experimento. Voy a poner Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4 en PlayStation ahora mismo. Y, y es que estaba, cogiendo, estaba jugando, en, en 20 segundos me había cogido partida en igualada. Es que eh, ahí sigue la gente jugando a esto, porque pero es que era un juego tan perfecto. Yo creo que acertaron con todo, con la jugabilidad, con la profundidad, con cómo iba aprendiendo, que una cosa ya en este momento de los juegos de lucha es importante. Porque yo, por ejemplo, ahora he jugado Kino Fighter 5, esto sí lo hacen bien, pero otras cosas no tan bien. ¿no? El Focus Attack, por ejemplo, que era un gesto que cambiaba muchas cosas a nivel de jugabilidad, estaba muy bien hecho. Eh, los personajes hacían de todo. El Zangief, como personaje así con, con llave, era buenísimo. Muchos personajes se jugaban de forma muy distinta eh, Un equilibrio bastante bien llevado Ya después de muchos años que lo pulieron Es que todo, es que todo Este este juego es una auténtica Una de las veces que yo creo que Capcom ha estado más fina y también Creo que mira que con el 3 tocaba acabas de decir Juan que a los personajes no Quizá visualmente no te, no te decían mucho no, 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 a mí
1: visualmente sí me flipa Yo digo que no eran personajes Que me, tuviese, me, me, me trajesen a, a nivel carisma
4: Sí, sí, vale, vale pero, pero aquí, es que yo creo que aquí consiguieron eh, trasladar, mira que pa había pasado tiempo, el carisma de esos personajes de Street Fighter 2 sí que estaba quinta. ¿Y porque, porque... y porque de salida
1: había un montonazo
4: de personajes míticos,
1: claro, o sea, que de claro, salida claro. tú decías, esto, esto es un Street Fighter 2 3 de bien hecho, o sea, un poco y llevado de al, al extremo. Uh,
3: si no estaban, digamos, los 12, los 12 míticos de, de Street Fighter 2... O... Era una no, locura, un poco,
1: vamos. Era una locura, sí, sí. O sea, la, la sensación inicial... Todo. Moviéndose, moviéndose porque tiene esto es una cosa que es verdad que ahora ya la damos un poco como normal, dentro de y supongo que el 6 era en esa línea, dentro de lo que es Street Fighter, el Street Fighter moderno, por llamar así, el Street Fighter 3D. Pero de primeras a mí me, me impactaba un poco, y no demasiado positivamente, cómo se mueve, o sea, es todo un poco... no sé explicarlo, hay como entendedme, trompicones, y no, no, no una palabra negativa, porque en el fondo eh, está todo muy bien hilado, pero es como muy está todo muy ligado, se nota que está hecho para lo que está hecho para competir y que haya una cadencia de golpes eh, pues ya un poco en la línea de lo que era el 3, ¿no? Es muy diferente al 2 en ese sentido, y sin embargo cuando le das una oportunidad que es una oportunidad de minuto, porque al final estaba muy claro, ¿no? Eh, te das cuenta de que es que está eh, el espíritu de ahí de, de Street Fighter, todo él y eso es una cosa que, que lo hace, por eso yo creo que a día de hoy sigue siendo un juego muy atractivo y le va a pasar como, como pues, al Street Fighter 2 que decíamos antes que es eterno. Pues yo creo que esto lo va a pasar un poco lo mismo. Que es que es un juego tan bien hecho que respira Street Fighter, han sabido llevarlo a los tiempos modernos y ojalá lo que sigan haciendo las nuevas entregas, el sexto cuando salga, eh, tire por ahí. O sea, mantengan lo que es Street Fighter y, 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 y lo que han ido consiguiendo estos años con las entregas modernas. Porque bueno, del quinto ya no, no creo que haga falta hablar, pero es que este 4 es brutal.
4: El quinto es un juego bastante continuista con el 4, que empezó, como ya sabemos, regular, que, que muchos... Yo al principio lo in intentaba, estaba un poco en negación, ¿no? Como que incluso aunque no lo hubieran sacado modo arcade, ni modo historia, ni nada, pues bueno, venga, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. Y luego es verdad que ha crecido a unos extremos que yo creo que nadie nos esperábamos, porque le han metido de todo, el modo arcade le han metido, bueno, prácticamente todo lo que tenía que tener de salida. Y aparte yo creo que han jugado muy bien con, con el modelo ya un poco como servicio de irle metiendo personajes que creo que hayan metido personajes con mucho carisma y muy bien hechos. De hecho, a mí los últimos me han gustado bastante, lo comentaba antes antes de empezar, que a mí los últimos, por ejemplo, Luke, que, que ahora sale en el tráiler del Street Fighter VI, me parece un personaje muy chulo y, bueno, por eso evidentemente tenían grandes planes para él, ¿no? pero aunque al final ha vendido una burrada, este juego yo creo que siempre ha tenido detrás el problema de que el, el netcode no ha ido igual de fino y eso quizás sea mi gran petición para el Street Fighter 6, que yo espero que el Street Fighter 6 de salida salga como están saliendo ahora los juegos de lucha porque los últimos que yo he tenido a mano mmm, ya de salida tenían muy buen netcode con el rollback netcode este tanto Guilty Gear Stripe funciona súper bien, King of Fighters 15 funciona súper bien online. Es que ya se da por hecho, entonces digamos eh, que, que,
3: es que va a pasar tiene, tiempo. tiene que ser así, además creo que, ser que, claro. eh, creo que en el recopilatorio este que va a sacar Cascón de Juego de Lucha va con el Rock sí, sí. En O sea que si lo sacan aquí en el recopilatorio y no lo sacan en el Street Fighter 6, pues... Ya me dirás tú, no,
4: no, Ya están obligados, pero bueno, es que con Capcom me parece a mí que tenemos ya. En fin, que con Capcom sabemos que muchas veces nos llevamos sorpresa eh. Que, que. no sería la primera vez que hay que Capcom hace algo inexplicable. Porque de hecho, inexplicable fue que saliera Street Fighter V como salió. Siendo un juego que visualmente es buenísimo. Que la evolución, digamos, que tiene con respecto al 4, pues bueno, pues yo creo que está bien, que le metieron los, los movimientos sube Trigger. Todo esto que le metieron estaba bastante bien, pero claro, si tú no me das ese componente online que tenía Street Fighter 4 tan bien hecho, que yo ya digo que, que yo creo que el juego al que más horas le he jugado online, bueno, pues si no me da eso me lo estás complicando demasiado. Así que yo ya digo, yo mis peticiones para el 6 van por ahí seguro. vamos, No, no necesito mucha innovación con Street Fighter, yo con, con Street Fighter necesito incluso que ese Street Fighter 5 que nunca ha terminado de ir perfectísimo el netcode, ha ido arriba y abajo, en algunos momentos mejor, en algunos peor, de principio vaya perfecto y con eso y con lo que yo ya sé que Capcom va a hacer porque Capcom va a cuidar el Street Fighter por lo por la cuenta que le trae pues no tiene que hacer mucho más desde luego para que lo compremos los que estamos aquí nada vamos
3: bueno sí. pues eh, se a se ver se sentó, venga lo llevé cerrando se centró mucho en, en los deportes electrónicos no en el Capcom Pro Tour y digamos que tenía tenían que sacarlo sí o sí eh, el Street Fighter 5 para, para 2016 y así así salió como salió, ¿no? Pero no creo que vuelva que con vuelva a tropezar con, con la misma con la misma piedra, ya se tiene la la lesión más más que bien aprendida, sabe que que la competencia está pisando está pisando muy fuerte. Tanto por parte de, eh, de Nanco como, como de de Arc System y, y alguno más que hay por ahí. Y de Real
4: que han más que eso, eh. De
3: Real que ahí con va. Mortal Kombat con el último han arrasado, pero, pero. Totalmente. A un nivel. Un nivel casi. <ríe> casi. casi inalcanzable, ¿no? Y saben que, de, que eso, que tienen que. Que poner todas las cartas sobre la mesa desde, desde el principio.
1: Bueno, pues si os parece, yo creo que con ese último apunte que hemos hecho a una de las entregas más recientes, vamos a ir cerrando. Eh, de lo que se trataba al final, como decía yo al principio, era de hablar de Street Fighter con alguna excusa y nos ha venido pues de aquella manera. Yo creo que ha sido un poco justicia poética, ¿no? Por lo que pasa con King of Fighters no hace tanto. Pues ha, ha querido enlazar que Capcom, que al final tampoco enseñó nada, porque el teaser que vimos al principio no deja de ser una especie de, de confirmación de lo que ya sabíamos, que es que Street Fighter 6 va a llegar más pronto que tarde y... Y bueno, yo cuando supe de la existencia del, del, del tráiler este dije, hostia, a ver qué se ve. Bueno, pues no es que no se ve nada realmente, no ni el logo ya ni siquiera tengo, es definitivo. Y vamos ¿no?
3: que Ryu está más masado todavía que antes.
1: Ryu nos deja de cuidarse porque sí, 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 sí. Esto de él cuanto... en gran parte depende del éxito de esto, ¿no? Sí,
3: sí. Exacto, es verdad, si ahora lo
2: quitan, no claro. sé, yo creo que no hay Street Fighter sin Ryu, ¿no?
1: Exacto, no, 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 no debería verlo no entendería vamos, que, que ahora que mismo King
3: Reef que refiel a, su, a su lado a un tirillo, vamos.
2: Exacto,
1: exacto. Entonces, bueno, como digo, eh, nos ha venido muy, pues, eh, ¿sabes? Aquello del pisuerga pasando por Valladolid y tal, y hemos hablado de Street Fighter una vez más, y seguramente encontraremos más excusa para hacerlo en algún futuro. Repasando, pues, un poco la, las sensaciones que tuvimos con cada una de sus, de sus eh, entregas hasta el presente, ¿no? Incluso ese cuarto que no es tan antiguo, pero que ya poquito a poco va empezando a ser... Eh, clasi, clásico lo es eh, desde el primer minuto pero si no retro es quiero decir la palabra con juegos de esta de esa generación igual es un poco heavy pero bueno ahí está y, y desde luego tenía que aparecer también por lo que simboliza y ese cambio a las 3D ya fetén eh, no, sin, sin el rollo blocky que decía antes Carlos chicos lo vamos a dejar aquí si os parece Fran un abrazo nos vemos dentro de 15 días
0: un abrazo Juan un abrazo a todos y dentro de 15 días volvemos con con lo que nos traiga la providencia un placer gracias por estar ahí chao chao
2: a la espera de ver de qué próximo juego de lucha hacemos el medio Podcast, la semana dentro de un par de semanas, me despido... El spitting Image, tío. De...
1: De
2: de Vamos a elegir
3: a Timote, Tekken de o Fighters. Mortal
4: Kombat. Vamos a hacer un podcast sobre Clive Fighters, Uy. Super Nintendo. <risa> este que eran unos muñecos de arcilla.
3: Sí, sí, juegaso juegaso Sobre <risa> Primal Rage. Eso es. No,
1: no, hay unos cuantos por ahí desheredados que tampoco están tan mal.
3: ¿eh? El, el Rise pose, of the
1: Robots. Bueno, ¿Cómo el, era el. Rise of the robot. Brutal este Pose, no sé Perdona,
2: qué. ¿no? ¿Cuál has dicho? <risa> ¿Cuál has dicho? ¿Relaño?
1: <risa>
4: sí. Rise of the Robots.
2: Porque ese se controlaba de pena.
4: Uf, oh, uf. ya te ves. Ya ves. Eh, pero, eh, que, que esto es tan grande que al final hay juegos de, de segunda fila que son buenísimos. Porque ahora me viene a mí a la cabeza el Breakers de Neo Geo. Que no sé si lo conoceréis. Seguramente sí. Pero este es un juegazo, el Breakers un juego así tipo. Sí, sí, ¿no? Muy... en la época... Es de la época de, de Street Fighter Alpha y... y cuidado, muy, muy, muy bueno.
0: Venga, chicos, ya, bueno, ya bueno. tenemos. Otro meniposca de juego, juegos de lucha que no son Street Fighter ni que bien. Ya lo tenemos. Bien, bien,
1: Sí, sí, como los, los ocultos, ¿no? Buenos juegos que no, no, de los que no se habla tanto. Eso puede ser lo interesante, ¿ves? Para comentar Muy
2: interesante, primeros, sí. bueno, me relamo. <risa> me, me
1: relaño. Mira, relaño. <risa> Nos, nos seguimos, tío, un abrazo.
3: Hablando, hablando de, de eso, ¿no? Pues nada, mmm, no sé cuál especial llevamos ya de, de, de Street Fighter, si es el segundo, el tercero, el cuarto. Pero da igual, da igual, porque todos sabremos que habrá un quinto, y un sexto, y un, y un séptimo. Y esta saga, pues se lo merece igual que la vamos a hacer, ¿no? Habrá que seguir hablando de. No, hombre, si hay
1: que hacerlo, se hace, sin ningún problema.
3: Carlos, un abrazo. Pues
4: nada, un abrazo a todos y yo creo que, bueno, ya dos semanas, dos, dos podcasts seguidos de, de lucha, pues el próximo lo podemos hacer sobre juegos, no sé, por ejemplo, de plataforma. O de ¿vale? nave. Uy, tengo de naves yo, yo de naves tengo muchas ganas, lo que pasa es que, bueno, no sé, pero que, que de lucha de, podemos... Y de naves que
3: tampoco hemos hablado mucho, ¿eh? Tampoco de hemos, hemos hecho como tres
4: y de, y de ese sí que hicimos uno de los ocultos, o sea, que lo de, lo de juegos ocultos de lucha yo creo que algún día tendrá que caer, así que bueno, ya veremos cuándo.
1: Bueno, pues, eh, amiguetes, que estáis ahí al otro lado pendiente de los eh, pendientes de lo que tenemos que decir cada 15 días nosotros y espero que cada semana eh, del grupo generoso de gente que hace el Mary Podcast en su conjunto... Nos despedimos, os agradecemos como siempre vuestra compañía y nada, que le vayáis eh, dando cera ¿no? y engrasando los, los fight sticks porque dentro de poquito vais a o bueno, de poquito no sé cuánto, si queréis que sea de poquito coged cualquiera de los que hemos hablado hoy y ya está y a disfrutar. Y, y espero que no mucho tardar podamos, pues eso, deleitarnos con una nueva entrega de Street Fighter que siempre es bien. ¿eh? Que Capcom no haya decidido dejarla ahí en el olvido y que cuando la rescata como está haciendo yo creo que ya con criterio, ahí tuvo una, pues una etapa un poco complicada con el lanzamiento del quinto, lo haga para, para mantener en todo lo alto lo que supone esta franquicia dentro del mundo del videojuego. Chicos, un abrazo grande y nos oímos. Adiós.
0: So what's it gon' be? The trapped in a new world and street back three Make the first move, so what's it gon' be? The trapped in a new world and street back three. The third chapter, so what's it gon' be? The third strike, y'all. all the street, fighting three, 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 three